0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Bucktales, die Abenteuer der Kempelritter. Heute wieder mit mir, Lorenz und meiner Kollegin Jasmin. Das ist heute schon die 16. Folge und oh Zufall, oh Zufall, Hepatitis C, die Entdeckung dieses Virus, hat heute den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie erhalten. Was allerdings nichts mit unserer Geschichte zu tun hat oder also ich weiß nicht, worüber Jasmin erzählen will aber immerhin der Aktualität geschuldet, hier Erwähnung finden soll. Damit wisst ihr auch, wann wir diese Folge aufnehmen. Ähm, jetzt fängt aber Jasmin schon an mit ihrer Geschichte. Ich weiß nicht, was hast du heute mitgebracht?
1: Ähm, Lorenz, erzähl doch mal den Leuten, wo wir jetzt die letzten Tage waren.
0: In den Bergen.
1: Ja, und welche Berge?
0: In den Alpen.
1: Richtig, und deshalb haben wir beide Geschichten mitgebracht, die damit zu tun haben. Das stimmt. Und ich habe die Geschichte, also jetzt schon mal Disclaimer, im Hintergrund schnarcht der Hund. Keine Ahnung, ähm, sorry, falls man es hört. Auf jeden Fall habe ich die Geschichte eines typischen Alpenbewohners mitgebracht, von dem ich schon einmal gesprochen habe. Und zwar vom Murmeltier. Yeah. Und Murmeltiere sind niedliche Bergbewohner, die bei den meisten Leuten für eine ganz bestimmte Sache bekannt sind. Für was, Lorenz?
0: Für ihren Murmeltierschlaf?
1: Ja, für den Winterschlaf. Und die Gattung der Murmeltiere gehört zu den echten Erdhörnchen, zu denen Be zum Beispiel auch Präriehunde oder Streifenhörnchen zählen. Und unsere europäischen Arten haben sich dem Hochgebirge angepasst, so. Darüber habe ich schon in Bugtails Episode 4 gesprochen. Und normalerweise sind Murmeltiere eigentlich eher so Steppen- und Graslandbewohner. In den Vereinigten Staaten, sogar auch im Wald, da ist das Waldmurmeltier sehr verbreitet. Und... Generell sind Murmeltiere ja ein bisschen wie ich, ne? Flauschig klein, mögen Snacks und Schlaf und hassen Wärme. <lacht> Deshalb findet man die kleinen Säuger auch nicht in wärmeren Regionen dieser Welt. Und Lorenz, hast du schon einmal vom Groundhog Day gehört? Nein. Der wird im Norden der Vereinigten Staaten in Kanada begangen, und zwar am 2. Februar, mhm. zu Maria Lichtmess für alle Gläubigen, die ihr wisst bestimmt, was das ist. <lacht> Ich nicht. <lacht> der Grund, wieso das da begangen wird, ist, dass so eine alte Bauernregel sagt, dass Murmeltier und sein Verhalten, dass es etwas mit dem weiteren Verlauf des Winters zu tun hat. Also, dass man am Verhalten des Murmeltiers ablesen kann, wie der Winter weitergeht. Zum Beispiel ähm, gibt es hier so ein Zitat aus so einem dieser Bauernregel. Letzten Dienstag, den 2. Februar, war Lichtmess, der Tag, an dem den Deutschen zufolge das Waldmurmeltier kurz aus seinem Winterquartier hervorlugt. Wenn es seinen Schatten sieht, verschwindet es für die nächsten sechs Wochen wieder in seiner Höhle, um zu schlafen. Doch ist der Tag bewölkt und es sieht seinen Schatten nicht, bleibt es draußen, da das Wetter gemäßigt sein wird. Da ist Bescheid. Mhm. Und wie da in dem Zitat äh, steht, ist es ein Deutscher gewesen, der das dann da behauptet hat. Und wir Deutschen haben eine Menge solcher Bauernregeln. Zum Beispiel sonnt sich der Dachs in der Lichtmesswoche, geht auf vier Wochen er wieder zu Loche. Das heißt, vier Wochen dauert der Winter noch. So. Und am Groundhog Day versucht man in den ganzen in den USA, in diesen Orten, wo wir uns feiern, in Kanada, Waldmummeltiere aus ihren Bauten zu locken und eben zu schauen, ob es irgendwie seinen Schatten sieht und so. Und heute glaubt man nicht mehr wirklich daran, aber dieser Brauch hat sich halt so gehalten und ist auch Grundlage des Films und täglich grüßt das Murmeltier. Und Murmeltiere eignen sich für solche seltsamen Brauchtume ganz gut, weil sie eben wirklich den gesamten Winter verschlafen, beziehungsweise manchmal sogar fast das ganze Jahr. Ausgedehnter Winterschlaf heißt bei den Rackern meistens so fünf bis sechs Monate, manchmal aber auch gern mal ein Dreivierteljahr. Und um diesen Winter dann gut durchzuhalten, futtern die sich halt im Sommer richtig voll, damit sie genügend Fettreserven haben. Sie graben sich ein Schlafzimmer, das man Schlafkessel nennt und polstern ihn gemütlich mit Gras aus, damit sie es kuschelig haben. Und wenn es dann kalt wird, begibt es sich in Winterschlaf und wird durch steigende Außentemperaturen wieder geweckt. Und wie bei vielen Tieren in kalten Lebensräumen oder Winterschläfern, verkleinert sich der Darm während des Winterschlafs um die Hälfte, was ich auch schon mal von anderen Tieren in der Bergfolge erzählt habe, zum Beispiel beim Alpenschneehuhn. Und ein Murmeltier verkleinert auch die Leber und die Nieren um 30%, Prozent, weil braucht man ja nicht so wirklich, wenn man da nur schläft und nichts zu sich nimmt, muss nicht so viel gefiltert werden. Und der Herzschlag sinkt bei Murmeltieren im Winterschlaf von rund 100 Schlägen pro Minute auf 2 bis 4 und insgesamt spart ein winterschlafendes Murmeltier fast 90% Prozent des Energiehaushalts ein. Also stell mal vor, so ein Murmeltier als Finanzminister wäre schon extrem effektiv. So. Und... Winterschlaf und sind Phänomene, die ich schon als Kind sehr spannend fand. Und darum soll meine heutige Folge nach dieser endlosen Einleitung gehen, um Winterschlaf. Und Winterschlaf wird von Säugern und einigen Vögeln durchgeführt. Voraussetzung hierfür ist ein homoothermes System, also das gleich warm ist, was bedeutet, dass der Körper selbst Wärme produziert und auch hält, so wie bei uns. Also Körpertemperatur haben wir ja zwischen ich glaube 36, schieß mich tot und 37, noch was. ist für uns so die Standardtemperatur. Und die meisten Tiere sind aber wechselwarm, also poikilotherm. Insekten und Reptilien zum Beispiel findet man ja morgens oft in der Sonne sitzend, während die sich aufwärmen, damit sie in Gang kommen. So und bis dahin sind die noch steif und dann natürlich auch verletzlich, weil sie sehr langsam und träge sind. Was schlecht ist, wenn man zum Beispiel schnell fliehen muss. Winterschläfer und auch Tiere, die Winterruhe halten, zu dem Unterschied komme ich später noch, sind im Sommer ziemlich damit beschäftigt, sich ordentliche Fettreserven anzufressen. Das heißt, man sieht die da rumrennen, futtern, futtern, futtern. Deshalb stelle ich im Frühjahr und Sommer zum Beispiel spezielle Futtermischungen für Igel und so weiter raus. Denn Igel müssen zum Beispiel drei bis vier Monate ohne Essen auskommen, wenn die im Winterschlaf sind. Und gerade hier in der Stadt haben die Tiere es halt immer schwerer, genug Nahrung zu finden, um für einen monatelangen Winterschlaf oder die Winterruhe genug Fettreserven aufzubauen. Und das Resultat dieses Lebensraumproblems sieht man dann im Winter. Also dürre, schwache Igel, die mitten im Dezember oder Januar herumirren und Nahrung suchen, weil sie keine Energiespeicher mehr haben. Letzten Winter hatte ich zwei davon zu einer Igelstation bringen und einen selbst einige Wochen als Gast beherbergen müssen, um ihn zu peppeln. Er hat dann seinen Winterschlaf im Keller in so einer Laubkiste fortgesetzt, die ich ihm gebaut habe und nachdem ich ihn ein bisschen speckig gefuttert habe. Und so hatte ich da so einen kleinen Wintergast und irgendwann, der konnte dann auch so durch den Keller laufen und hatte halt so seine Laubhütte und dann irgendwann, ich habe immer täglich geguckt, ob er schläft oder wach ist und dann irgendwann im März, glaube ich, dann ist er so durch den Keller gelaufen, war ganz aktiv und so und dann habe ich ihn wieder rausgesetzt. so. Und... Wenn der Sommer vorbei ist und der Herbst beginnt, geht für die Winterschläfer die Phase los, in der sie sich einen sicheren Unterschlupf für die nächste Zeit suchen. Und Sicherheit hat hier natürlich oberste Priorität, weil man im Winterschlafzustand natürlich komplett hilflos und eben potenziellen Räubern ausgeliefert ist, sollten sie einen finden. Es werden also Höhlen gegraben und hohle Baumstämme besiedelt, Steinhöhlen ausfindig gemacht und so weiter. Murmeltiere, von denen habe ich ja gerade schon erzählt, dass die da diese, äh, diese Kegel da bauen und die sind soziale Winterschläfer. Das bedeutet, dass sie sich in Krüppchen um die 20 Tiere dann zusammenkuscheln und gemeinsam den Winter durchschlafen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, auch sehr stark absinkenden Temperaturen zu trotzen und vor allem kleine und junge Murmeltiere haben dadurch eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit, weil die oft noch nicht so krasse Fettreserven, auch nicht so eine Größe haben wie ältere, größere, pummeligere Murmeltiere. Und dieser extrem reduzierte Energiezustand, von dem ich vorhin gesprochen habe, heißt Torpor, was bedeutet, dass der gesamte Körper auf Sparflamme läuft. Es ist jetzt aber nicht so, dass die dann zum Beispiel neun Monate am Stück so tief schlafen, der Winterschlaf ist vielmehr in so mehrere Schlafen-Wachphasen unterteilt. Der Torpor, also dieser extrem energiearme Schlafzustand, da zum Beispiel bei Igeln so ein bis drei Wochen am Stück an. Und zwischendrin fährt der Stoffwechsel immer mal hoch oder sie werden sogar wach. Allerdings sollte gerade das Wachwerden nicht so oft passieren, weil sonst vielleicht die Fettreserven nicht bis zum Frühjahr reichen. So. Und nicht nur, ähm, die schlafen nicht nur, sondern die Körpertemperatur sinkt halt massiv ab. Oft auf die so um auf die 10 Grad, manchmal aber sogar so tief, dass die nur noch ein Grad warm sind. Also die Tiere sind dann wirklich fast gefroren, was ich ziemlich krass finde. Mhm. Und wie gesagt, sinkt der Herzschlag rapide ab und auch die Atmung ist extrem vermindert. So kann es zum Beispiel sein, dass ein winterschlafendes Tier nur noch einmal pro Stunde atmet. So, was echt wenig ist. Mhm. So. Und Winterschläfer sind halt dadurch, die sind so quasi weggezoned, dass die auch nicht empfänglich für Reize von außen sind. Das heißt, wenn Gefahr droht, kriegen die es nicht mit. Aber auch nicht so richtig für Reize von innen, weil wer schläft, kann nicht auf Klo gehen. Ja. Und die Ausscheidungsprodukte, die aufgrund der fehlenden Nahrungsaufnahme sowieso schon minimal sind, sammeln sich am Ende des Darms an. Und sobald das Tier aufwacht, geht es erstmal aufs Töpfchen. So ist die erste Abendshandlung ist, das, was sich da angesammelt hat, ähm, wird dann erstmal rausgelassen. So. Und jetzt zum, wieso Tiere überhaupt Winterschlaf halten, also was das auslöst, Früher dachte man einfach, dass Winterschlaf vor allem durch sinkende Außentemperaturen kürzeres Tageslängen ausgelöst wird, aber mittlerweile hat man herausgefunden, dass auch viele innere Faktoren eine Rolle spielen. Im Herbst ist die Sonne ja weniger stark, was heißt, dass die UV-Strahlung minimiert wird, was wiederum eine direkte Auswirkung auf den Vitamin-D-Haushalt hat. Wir Menschen kennen das ja, diesen Vitamin-D-Mangel, da ist Herbstblues oder Winterdepression. Und bei Winterschläfern wird durch das Fehlen von Vitamin D die Produktion sogenannter Erstarrungshormone in Gang gesetzt, die Winterschlaf auslösen sollen. Also da wird gerade ganz viel geforscht. Auch gibt es da Theorien zur sogenannten inneren Uhr, also dass die innere Uhr die Bildung von Fettdepots unterstützt ab einem gewissen Zeitpunkt und diese Bildung von Fettdepots löst wiederum äh, Winterschlaf aus. Und man diskutiert mittlerweile auch, ob der steigende Kohlendioxidanteil in den Winterschlafhöhlen. Also wenn da 20 Murmeltiere liegen und ausatmen, dann sinkt halt der Sauerstoffanteil. Und ob das auch Winterschlaf auslösend ist oder halt dazu beiträgt, dass der Winterschlaf beibehalten wird. Und da wird halt gerade noch eine Menge geforscht. So, wie Man, man weiß noch nicht so genau deshalb, wie, was alles im Winterschlaf auslöst, man weiß aber auch nicht so genau, was alles im Winterschlaf beendet. Ja. So zum Beispiel geht man halt schon immer davon aus, dass dann steigende Umgebungstemperaturen, also wenn es wieder wärmer wird, so wie bei den Murmeltieren, und bestimmte Anreicherungen von Stoffwechselprodukten im Körper Signale auslösen. Und sobald Wegsignale da sind, werden von der Hypophyse Hormone ausgeschüttet, die wiederum dafür sorgen, dass das braune Fettgewebe Wärme erzeugt. Und dann, wenn die Körperkerntemperatur von, ja, wie gesagt, 1 Grad, 10 Grad auf ungefähr 15 Grad Celsius wieder aufgeheizt ist, kann, dann fangen die Tiere an zu zittern und das steigert wieder die Temperatur und dadurch wachen die dann irgendwann auf. So. Und Winterschlaf ist super wichtig für die Tiere. Wenn man einige Winterschläfer zum Beispiel davon abhält, Dachse zum Beispiel, können die echt sterben. So. Also man, die müssen Winterschlaf halten. Mein Zwerghamster Rumo kann aber zum Beispiel ohne Winterschlaf aushalten. So, da, solange ich keine Signale sende an ihnen, zum Beispiel, dass es super kalt wird und dunkel oder sowas, dann power der einfach das ganze Jahr durch, macht so sein Ding. So. Ähm, was gern vertauscht wird, ist Winterschlaf und Winterruhe. Also die Winterruhe ist ähnlich wie der Winterschlaf, nur ist sie von mehreren Wachphasen unterbrochen, in denen die Tiere essen oder auch mal auf Toilette gehen. Und die Körperkerntemperatur sinkt aber nicht ab. Also es ist nicht wie beim Winterschlaf, dass die dann ganz kalt werden, sondern die behalten ihre Temperatur bei. Es gibt noch andere Phänomene, die kein Winterschlaf sind, damit aber manchmal verwechselt werden. So kann sich ein Tier, das sich in Temperaturen wiederfindet, die es nicht toleriert, also die zu kalt sind, durch die geringe Außentemperatur in Kältestarre gezwungen werden. Also es ist dann wirklich so ganz starr wie ein Brett und die Augen sind aufgerissen. Und während der Winterschlaf bei zu geringen Temperaturen beendet wird, also da gibt es noch so einen Sicherungsmechanismus, also wenn das Tier anfängt zu gefrieren sozusagen, dann ähm, gibt es einen Notfallknopf und dann wacht das Tier auf und versucht, was dagegen zu tun. Aber bei der Kältestarre gibt es diesen Notfallknopf nicht und das Tier erfriert dann einfach, wenn die Außentemperatur immer weiter sinkt. Aber sinkt die Temperatur nicht so weit, dass die Tiere sterben, ist die Kältestarre vor allem für Insekten, Reptilien, Schnecken, Amphibien eine Methode, um sehr kalte Temperaturen irgendwie zu überdauern, also zu überwintern. Müssen wir überlegen, draußen unsere Insekten müssen auch irgendwie überwintern und äh, die bauen sich ja kleine, keine kleinen Häuschen mit Kamin, sondern die äh, überdauern das dann echt in Kältestarre. Und es gibt übrigens auch ein Pendant zum Winterschlaf, und zwar der Sommerschlaf. Das ist eher so mein Ding. <lacht> Wenn die Temperaturen zu heiß werden, oder das Klima auch zu trocken wird, begeben sich manche Tiere in Sommerschlaf, um das alles zu überstehen. Reptilien wie Schildkröten machen das zum Beispiel, die graben sich dann immer so ein bisschen ein. Oder auch Rennmäuse, wenn die Temperaturen nicht passen. Und das ist schon ziemlich krass, weil die Tiere reduzieren ihren Stoffwechsel dann bei sehr hohen Temperaturen, wie 30, 40 Grad oder so, extrem. Allerdings äh, verlieren die nicht an Gewicht. Also die gehen nicht an die Fettreserven. Nicht so wie im Winterschlaf und man weiß noch nicht so genau, ähm, wie das funktioniert. Also wie die so lange im Sommerschlaf dann halt sein können und keinen Gramm Gewicht verlieren. Und abschließend zu meiner Geschichte, jetzt habe ich an dich die Frage, Lorenz, bist du eher Team Sommer oder Team Winterschlaf?
0: Auch eher Team Sommerschlaf. Ja. Was in Israel natürlich schlecht ist, weil da schläft man einfach irgendwie zehn Monate.
1: Ja gar nicht, wie du das aushältst. Gibt es da irgendwann mal Kälteperioden?
0: Naja, wenn du Kälte als einstellige Temperaturen im Grad Celsius-Bereich definierst, dann nicht.
1: Das ist absolut nicht meine Gegend. <lacht> so. Also ich finde ja schon alles ab 20 Grad stressig. <lacht> so.
0: Dann hättest du da Dauerstress.
1: Ja, nee, ich bin da glaube ich Stenotherm, was das angeht. Das
0: aber vielleicht nicht. noch eine Frage, also ich meine, wir als Biologinnen wissen das natürlich, aber vielleicht kannst du für die ZuhörerInnen da draußen mal sagen, wie du deinen Igel aufgepäppelt hast, mit was für Futter und so?
1: Mit Igelfutter und Katzenfutter und Wasser. So, dann hat er sich ordentlich Bauch vollgeschlagen. und äh, habe ja auch so Insekten, die ich hier an andere Insekten verfütter, davon hat er auch ein bisschen was bekommen. Und halt in so eine ganz, ich habe halt so eine Kiste genommen, so eine Umzugskiste und habe die bis oben hin mit Laub gefüllt und mit Heu und so und die hatte halt vorne ein Loch so ein Ausstieg dass er auch selbstständig raus konnte und konnte dann durch den Keller laufen und die Kellertür habe ich mit so einem kleinen ähm, Hasendraht gesichert also dass der da nicht raus und so ist er halt hatte quasi auch noch den ganzen Keller für sich gehabt dann habe ich ja so Trinkschälchen so aufgestellt und die habe ich halt jeden Tag gewechselt ganz leise und ähm, habe halt immer geguckt ich habe halt auch ähm, wenn ich mal so das Gefühl hatte so, hey, ich weiß nicht, ob er draußen rumläuft oder nicht, habe ich so Mehl gestreut vor seinen, vor seinen, äh, seinen Kiste habe ich Fotenabdrücke gesehen, um zu gucken, ob er rumläuft. Und dann irgendwann ist halt nicht mal rumgelaufen, dann wusste ich, der schläft jetzt. Dann habe ich auch, äh, dann habe ich das Futter, Wasser habe ich stehen lassen, das Futter erstmal weg. Und dann halt immer mal geguckt, und äh, habe dann irgendwann wieder so Trockenfutter halt da stehen lassen und als ich gemerkt habe, der, der geht ans Trockenfutter, das war so im März, als ich den dann auch so gesehen habe, wie der da so neugierig rumgelaufen, rumgepummelt ist, dann wusste ich, alles klar, Winterschlaf ist vorbei, so, aber ja, es waren Männchen. Mhm. Ja.
0: Und der Kardinalfehler ist ja, dass immer Milch gegeben wird, richtig?
1: Ja, halt irgendwie so komische Menschen-Dinge, die Igel nicht mögen. Die, die draußen fressen ja Insekten und solche ja. Sachen. Da gibt es spezielle da kann man ran. Im Notfall geht halt auch Katzenfutter oder so. Wir mögen halt Fleisch. Kommt natürlich auch drauf an, was für ein Katzenfutter man dem da gibt. Aber ja, ganz gut cool funktionieren halt auch immer We Mehlwürmer und sowas. Also da. Aber ich meine, das war jetzt halt, ich würde das auch nicht machen, wenn ich da... Äh, nicht diese nicht das Wissen nicht die Möglichkeiten hätte. Am einfachsten ist es für alle anderen, einfach zur Wildtierstation zu bringen. Und die kümmern sich dann um den. Aber auch nicht einfach irgendeinen rumlaufenden Igel nehmen ja, und wegtragen, sondern ich habe den halt vorher geguckt, ob er zu dick ist oder zu dünn ist oder so. Und er war halt echt richtig dürr. Mhm. So, und deswegen habe ich den, mich dann um den gekümmert. Aber nicht einfach Tiere wegnehmen, weil auch Igel wachen ab und zu mal auf im Winter und gehen dann auf und gucken, ob sie irgendwie einen Snack finden. Aber das heißt nicht, dass ähm, die im Not sind. Dann. Es kann auch sein, dass die normal wiegen, warum auch immer, aufgewacht sind, ab und zu vielleicht mal aus Klo müssen oder so. Das passiert schon ein, zweimal im Winterschlaf. Und dann ähm, sollte man die einfach in Ruhe lassen. Wenn man sich nicht sicher ist, kann man einfach halt beim Nabo oder so anrufen, fragen: Hier läuft ein Igel rum, was soll ich tun? So.
0: Ja. Am weizmann institut auf dem Campus ist ja so, da, da gibt es also wohl Veterinärstationen, eigentlich für die Katzen, die da auf dem Campus mhm. rumlaufen, der sehr weitläufig ist. Und die werden da sowohl geimpft als auch eben täglich gefüttert und wenn die irgendwelche und auch sterilisiert. Ähm, nun ist es aber so, dass die Katzen halt so niedlich sind, dass die ganzen MitarbeiterInnen den Futter geben,
1: mhm.
0: wodurch das Katzenfutter für die Igel übrig bleibt, die man halt auch auf dem Campus überall mhm. rumstreuen sieht. Und mhm. ja, also aufgrund der Temperaturen weiß ich gar nicht, ob die dann da überhaupt irgendwie Winterschlaf abhalten hm, oder einfach... Weiß ich auch
1: nicht. Ich meine, es ist ja immer hell bei dir dort und immer warm bei euch.
0: Meine Geschichte hat tatsächlich auch äh, einen Bergtopos jetzt ähm, auch mit indirektem Alpenbezug und ich habe ihm einfach mal den Titel gegeben, Hoch hinaus, viele Gene führen nach oben, in Vorballhornung des Spruchs, viele Wege führen nach Rom Und ähm, am Anfang, Jasmin, möchte ich gern, dass wir zusammen eine Atemübung durchführen. Also einmal gemeinsam, das können ja auch alle HörerInnen da draußen mitmachen, mhm. einmal tief einatmen. Jetzt? Die Luft halten und dann wieder ausatmen. Okay. Und was da passiert, ist ja, dass Sauerstoff erstmal über die Lungen aufgenommen wird und der Sauerstoff wird dann von roten Blutkörperchen gebunden, also von dem roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin, in den roten Blutkörperchen und dann über das Gefäßsystem im Prinzip im Körper verteilt, damit alle Organe mit Sauerstoff versorgt werden können und dieses System, dieses Verteilungssystem muss natürlich durch den Herzmuskel angetrieben werden, der schlägt. Mhm. Das heißt, das sind so ein bisschen die Komponenten, Organkomponenten, die wir, die es uns ermöglicht, Luft zum Leben zu verwenden und in der die Höhenluft ist natürlich dünner. Ja, das heißt, wenn wir jetzt im auf den Bergen sind, da ist die Sättigung mit Sauerstoff in der Umgebungsluft natürlich geringer. Und das System funktioniert natürlich dann so, dass auch weniger Sauerstoff in den Organen ankommt und letzten Endes dann in den Zellen, weil Organe bestehen ja aus Zellen und die haben dann weniger Sauerstoff und dafür gibt es einen wissenschaftlichen Begriff, der nennt sich Hypoxie, also Sauerstoffmangel. Mhm. Und der löst Stress in den Zellen aus, weil die sind natürlich an eine bestimmte Sauerstoffkonzentration gewöhnt und wenn die absinkt, dann ist das eine Situation, die nicht gewöhnlich ist und deshalb eben Stress auslöst und an die muss sich angepasst werden. Ähm, Im schlimmsten Fall kann das aber zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, wo wir schon sehen, dass eben die einzelnen Komponenten des Systems, was den Sauerstoff im Körper verteilt, nämlich das Herz und das Kreislaufsystem, damit nicht klarkommen können, wenn tendenziell weniger Sauerstoff vorhanden ist. Und natürlich kann auch die Atemwege, also die Lunge selber oder sogar das Gehirn in letzter Instanz, weil das ja auch ein Organ ist, was Sauerstoff benötigt, erkranken, wenn weniger Sauerstoff vorhanden ist und diese Hypoxie, also der Sauerstoffmangel, vorliegt. Nun, wie schon erwähnt, die Höhenluft ist dünner. Von was für Höhen sprechen wir da? Also wissenschaftlich definiert man das immer anhand des Schwellenwerts von 2500 Metern. Mal zum Vergleich, die Zugspitze in den Alpen, wo wir jetzt ja auch waren, ist 2.962 Meter hoch. Das heißt, da würde es schon gelten, da hat man tendenziell diesen Hypoxie-Zustand. Und wissenschaftlich hat man jetzt natürlich gesagt, okay, nicht alle Höhenbewohner sind gleich und vielleicht gibt es unterschiedliche Arten, sich da anzupassen. Und da wurde jetzt mal systematisch verglichen, die BewohnerInnen der, in Äthiopien, in Tibet und in den Anden. Und da... Wurden sich unterschiedliche Ausprägungen der Höhenkrankheit äh, angeschaut, die du ja auch schon angesprochen hast in der mhm. Bergfolge. Mhm. Und das Interessante ist, dass es ähm, sowohl bei den BewohnerInnen in Äthiopien als auch in Tibet als auch in den Anden jeweils Untergruppen gibt, die vollkommen resistent für die Höhenkrankheit sind. Aber es gibt auch welche, die sich, die trotzdem noch an der Höhenkrankheit leiden, die sich also nicht anpassen konnten, obwohl die sozusagen stammesgeschichtlich ähm, in derselben Zeit das Hochgebirge besiedelt haben. Und das ist natürlich in Äthiopien, in Tibet und in den Anden auch zu unterschiedlichen Zeiten passiert. Das heißt, man kann da im Prinzip verschiedene Zeitverläufe von Evolution mitverfolgen. Und das ist so eine Art natürliches Experiment, was da passiert ist. Mhm. Vielleicht sollten wir dann aber uns nochmal vergegenwärtigen, was diese Höhenkrankheit eigentlich ist. Also im Englischen spricht man von Chronic Mountain Sickness oder auch Monk's Disease. Und die wird im Prinzip gekennzeichnet durch Kopfschmerz, Übelkeit, Kurzatmigkeit, Zittern, Herzrasen und nicht der, den man nicht mähen kann, sondern eben schneller Herzschlag, erhöhte Pulsfrequenz, Schlafstörungen, mentale Erschöpfung und Verwirrtheit. Gut, wenn man sich jetzt die Symptome mal anhört, dann könnte man sagen, das ist klassisches Studentenleben im Prinzip, aber es kommt auch Bluthochdruck hinzu, Blutverdickung und letzten Endes in letztendlicher fataler Konsequenz Herzversagen. Und generell ist es so, dass die Personen, die an der Höhenkrankheit leiden, eine höhere Anfälligkeit für Schlaganfall und Herzinfarkt aufweisen, weil ich hatte ja schon erwähnt, das Blut ist dickflüssiger, dadurch verklumpt ist und es kann keine Versorgung mehr von peripheren Organen passieren. Das heißt, zum Beispiel im Hirn existiert ein akuter Sauerstoffmangel und, oder im Herz und dann kommt es eben zum Infarkt im Herzen oder eben zum Hirnschlag, also Schlaganfall. Und diese Blutverdeckung möchte ich jetzt auch als Anlass nehmen, einen kleinen Exkurs zu beginnen, über das Blut nochmal an sich. Wir haben ja im gewöhnlichen Zustand, ohne dass wir uns in großen Höhen bewegen, 30 Billionen rote Blutkörperchen und das macht, wie wir schon aus Episode 6 wissen, 70% Prozent aller unserer Körperzellen aus. Nun ist es aber so, dass wir nur etwa 15.000 von den Blutstammzellen haben die ja sozusagen alle roten Blutkörperchen erzeugen, was zur Folge hat, dass jede Sekunde, die wir sitzen, zwei bis drei Millionen neue rote Blutkörperchen entstehen müssen. Nun ist es so, dass das blutbildende System, also dieser roten Blutkörperchen, die sogenannte erythroide Linie, dass das im Vergleich zu den anderen Bereichen des Immunsystems eher so eine Einbahnstraße ist. Das heißt, da gibt es eigentlich keine Abzweigung. Wenn man einmal so eine Blutvorläuferzelle ist, kann man nur ein rotes Blutkörperchen werden und nichts anderes mehr. Und das ist schon interessant, weil sich diese Blutvorläuferzellen eben so enorm schnell teilen, aber diese unkontrollierte Zellteilung, wie man es ja von der Krebsentstehung kennt, eigentlich fast nie auftritt in Anbetracht dessen. Also der Blutkrebs, der die Retroide-Linie, also die roten Blutkörperchen, betrifft, ist enorm selten unter allen Blutkrebstypen. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass bei der Blutverdickung das Ganze noch mehr passiert, weil es ja noch mehr rote Blutkörperchen gibt und die nicht notwendigerweise einfach langsamer sterben, das heißt rote Blutkörperchen, sind, das sind ja im Prinzip nur so Säckchen mit diesem roten Blutfarbstoff, mhm. dem Hämoglobin, und die sind einfach 120 Tage in unserer Blutbahn und dann sterben sie ab. Das ist jetzt nicht, also die, ich glaube, die Standardabweichung davon ist relativ gering. Das heißt, es werden einfach noch mehr gebildet, damit das Blut dann dicker wird. Und das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Also es können noch mehr rote Blutkörperchen gebildet werden, weil eben diese Bildung mehr stimuliert wird, zum Beispiel durch das Blutdopingmittel Erythropoetin (EPO). Es kann aber auch sein, dass der Gefäßdruck einfach zunimmt und dass man, also dass das Blut nur dicker ist, weil im Prinzip weniger Platz ist für dieselbe Anzahl an roten Blutkörperchen, weil die Gefäße enger sind. Es kann natürlich auch von einer Nierenerkrankung herrühren, weil in der Niere wird ja der Partialdruck des Sauerstoffs im Blut gemessen und da wird dann auch EPO produziert und ausgeschüttet. Das heißt, genau der Stoff, der zur Bildung der roten Blutkörperchen anregt. Und wenn an der Niere irgendwas äh, kaputt ist, dann kann es dann natürlich auch sein, dass mehr epo system ist und dann mehr rote Blutkörperchen gebildet. Aber wieder zurück zu unserer Höhenkrankheit, also Hypoxie in der Höhe der Sauerstoffmangel kann eben genau diese Blutverdickung Verdickung auslösen. Wie reagiert der Körper darauf, beziehungsweise wie kann der Körper vermeiden, dass das passiert? Wie hat sich der Körper im Laufe der Evolution an das Leben in großen Höhen mit geringem Sauerstoffgehalt angepasst? Nun, die genetischen Anpassungen an die Hypoxie, also an den Sauerstoffmangel, sind vielfältig. Es gibt nicht das eine Sauerstoffmangelgen, was dann einfach irgendwie ähm, hochreguliert wird, um, um diese Krankheit zu vermeiden. Und was man jetzt in der Wissenschaft gemacht hat, ist, man hat erstmal nach Korrelationen gesucht zwischen Mutationen in Genen, also dass unser Erbgut an bestimmten Stellen verändert ist und man dann da sagt, okay, dieser Abschnitt vom Erbgut ist zum Beispiel verantwortlich für die Sauerstoffaufnahme ins Blut und wenn das jetzt irgendwie sich verändert und ob also effizienter geschieht, dann kann man sich besser an geringere Sauerstoffkonzentrationen anpassen. Einfach gesprochen, bei diesen Korrelationen sucht man dann im Prinzip nach viel von Genversion A und wenig Höhenkrankheit in einzelnen Individuen. Also haben Individuen, die an wenig, wenig an der Höhenkrankheit leiden, eine besondere Menge von bestimmten Erbgutveränderungen, ja oder nein, das ist natürlich schwierig, weil selbst wenn man sowas findet, kann man nicht sagen, dass das sozusagen der einzige Weg ist, um die Höhenkrankheit zu umgehen, weil es kann ja auch sein, dass ein anderes Gen, eine andere Version von einem anderen Gen genauso dafür sorgt, dass die Höhenkrankheit nicht ausbricht. Und so kann man schnell zu dem Schluss, dass es mehr als 1000 Gene gibt, die im Prinzip helfen, das hm. Ausbrechen der Höhenkrankheit zu verhindern und, das, und sozusagen das Leben in Höhenlagen anzupassen. Mhm. Nur mal als Größenordnung 1000 Gene, das sind ungefähr 4% von allen Genen, also der Gesamtanzahl der Gene, die wir besitzen. Und wenn man sich jetzt anschaut, was das für Gene sind und vor allen Dingen, welche Gene verändert sind, sowohl bei den Menschen, die in Äthiopien im Hochgebirge leben, als auch denen, die in Tibet im Hochgebirge leben, als auch denen, die in den Anden im Hochgebirge leben, dann fällt auf, dass es vor allen Dingen entwicklungsbiologische Gene sind, die bei der Entwicklung von Hirn- und herz kreislauf eine Rolle spielen. Mhm. Ja, das heißt, die Prozesse, die im Embryo zum Beispiel anders ablaufen, weil da kann man sich auch vorstellen, dass der Sauerstoff, der dem Embryo zur Verfügung steht, in einer anderen Konzentration vorliegt, als dann nach der Geburt, dass diese Prozesse eben helfen, sich an Sauerstoffmangelbedingungen in den Höhenlagen anzupassen. Aber auch viele Gene bei der Blutbildung kamen vor und insgesamt kann man dann natürlich trotzdem, insgesamt kann man dann natürlich trotzdem noch Statistiken erstellen, aber die, diese Statistiken von diesen Studien kann natürlich nicht Arbeiten zum Wirkmechanismus ersetzen. Und so hat man dann eben, also ist man von diesen großen Kohorten, die man in Äthiopien, den Anden und in Tibet hatte, ist man wieder zu der Arbeit mit Modellorganismen zurückgekehrt. Modellorganismen sind zum Beispiel Fruchtfliegen, das hatten wir ja schon bei der Rosskur in Episode 9, oder natürlich auch Mäuse. Und da hat man dann eben diese einzelnen Gene ausprobiert und geschaut, inwiefern die wirklich bei dem Umgang mit Sauerstoffmangel eine Rolle spielen. Und um ein Beispiel von vielen zu nennen, möchte ich den Hypoxie-induzierten Faktor erwähnen, wo man also schon hört, der wird irgendwie ausgelöst durch Sauerstoffmangel. Der wird einfach nur mit HIV bezeichnet und der hilft den Zellen im Prinzip diese Stressreaktion, die bei Sauerstoffmangel ausgelöst wird, eben zu lindern. Mhm. Nun aber nochmal zurück zu unserem natürlichen Experiment, also den Personengruppen in diesen drei Hochgebirgslagen. Bei denen fand man generell alle Spielarten bezüglich der Anpassung an die geringen Sauerstoffkonzentrationen. Zum Beispiel gab es in, in den Anden eine Subpopulation, die nach wie vor dickes Blut hatten, aber wenig Sauerstoffsättigung im Blut, trotzdem aber gesund waren, also die jetzt keine Höhenkrankheitserscheinungen hatten. In Tibet fand man eine Subpopulation, die normales Blut aufwiesen, also keine Blutverdickung, aber trotzdem auch wenig Sauerstoffsättigung im Blut. Das heißt, sie sind trotzdem mit wenig Sauerstoff zurechtgekommen, obwohl sie nicht eine erhöhte Anzahl an roten Blutkörperchen aufwiesen. Und in Äthiopien fand man eine Subpopulation, die komplett normales Blut hatte und genau dieselbe Sauerstoffsättigung im Blut wie die Äthiopier, die auf Meeresspiegelebene leben. Mhm. Das heißt, was diese zwei Eigenschaften, die Blutdicke und die Sauerstoffsättigung im Blut anbetrifft, waren die im Prinzip komplett normal in Anführungszeichen. Ähm, in Äthiopien gab es dann aber eine Ethnie, beziehungsweise auch eine Region, Amhara, heißt diese Region und diese Ethnie gleichwohl,
1: mhm.
0: wo die molekulare Evolution bereits abgeschlossen war. Das heißt, da waren einzelne Eiweißmoleküle schon so verändert, dass eben zum Beispiel mit geringen Sauerstoffkonzentrationen so umgegangen werden konnte, dass dann das Blut trotzdem normal gesättigt war. Und wer bei dem Schlagwort molekulare Evolution aufhorcht, der sei Nobelpreis. Äh, Tag ist ja heute nochmal an die Sommerfolge Volume 1 erinnert, wo wir Francis Arnold erwähnt haben, die sich ja eben genau mit dieser molekularen Evolution gerichteten Evolution von Eiweißmolekülen beschäftigt hat. Und die Prozesse, die bei dieser Evolution eine Rolle spielten, betrafen zum Beispiel wieder das Gefäßwachstum. Also auch da war es zum Beispiel so, dass Gefäße dann so gewachsen sind, dass trotz, also zum Beispiel, dass die Gefäße zum Beispiel enger waren, dass trotz weniger absoluter Menge an Sauerstoff jetzt pro Gefäßfläche vielleicht dieselbe Sauerstoffkonzentration vorlag. Und wiederum waren auch das Kreislaufsystem und die Blutbildung generell Prozesse, die molekular angepasst waren. Also die ähm, Blutgefäßbildung kennt man auch unter dem Begriff Angiogenese. Und weil ich eben schon erwähnt hatte, dass generell entwicklungsbiologische Prozesse da ja eine Rolle spielen, sei noch erwähnt, dass das embryonale Hämoglobin, also das fötale Hämoglobin, etwas anders ist, als das, was wir als Erwachsene oder als nach der Geburt im Prinzip aufweisen. Und zwar, was sich da ändert, ist, die, ist der Globinteil des Hämoglobins. Das heißt, die Hämgruppe, die vom altgriechischen Haima kommt und Blut heißt, die bleibt im Prinzip gleich, aber die Eiweißmoleküle des Globins ändern sich quasi vor Geburt zu Nachgeburt. Und nach der Geburt, nicht nach Geburt. Und das führt uns zum Bug der Woche. Der Bug der Woche betrifft mich in dem Fall selbst, denn ich habe mich in meiner Doktorarbeit unter anderem damit beschäftigt, dass man mit Stammzellen, die wir aus Nabelschnurblut gewonnen haben, menschlichen Blutstammzellen, wollten wir Blut in der Petrischale herstellen, damit das als Material für Bluttransfusion zur Verfügung steht. Mhm. Und das ist uns auch relativ gut gelungen. Wir haben dann ein Verfahren optimiert, um das in entsprechenden Mengen herzustellen, wussten aber gar nicht, ob dieses Blut aus der Petrischale dann jetzt überhaupt kompatibel ist, ob man das einfach bedenkenlos dem Menschen zurückgeben kann.
1: Mhm.
0: Und da haben wir dann mal ein bisschen Literatur, also nachdem wir das gemacht haben, haben wir, sind wir irgendwie auf den Trichter gekommen und haben dann mal ein bisschen nachgelesen. Und da gibt es tatsächlich eine sehr systematische, vergleichende Arbeit von Blutvorläuferzellen, die in der Petrischale gewonnen wurden, mhm. im Vergleich zu denen, die im Körper vorkommen, was deren Eiweißmoleküle betrifft. Und ähm, ich, ich hänge die Arbeit auch an die Shownotes dran, die ist nämlich frei zugänglich. Und da hat man tatsächlich gefunden, dass der einzige Unterschied zwischen diesen roten Blutkörperchen aus der Petrischale und aus dem Körper, im Hämoglobin besteht. Also die in der Petrischale, weil die aus der Nabelschnur aus den Nabelschnurstammzellen kommen, also sozusagen vom Embryo, die haben das fetale Hämoglobin und die aus dem Körper haben das adulte Hämoglobin und ansonsten waren die von den Eiweißmolekülen komplett gleich mhm. und die Autoren haben dann daraus geschlossen, dass es also, was die Beträglichkeit betrifft, Verträglichkeit betrifft, keine Bedenken gibt. Und wenn wir jetzt zu der Blutverdickung zurückgehen, kann man da natürlich auch gute Laborversuche machen. Also man kann diese Stammzellen jetzt in die Petrischale tun und dann einfach in einen Inkubator, also in einen Brutstank stellen, wo geringere Sauerstoffkonzentrationen vorherrschen. Im Experiment macht man das dann meistens bei 5% Sauerstoffsättigung im Vergleich zu den 21%, die wir in der Luft haben, glaube ich. Und dann kann man sich einfach anschauen, wie diese Blutstammzellen sich in die reifen ähm, Blutvorläuferzellen und dann roten Blutkörperchen ähm, ausdifferenzieren oder heranspezialisieren. Und das bringt uns abschließend noch zum Geheimnis der Sherpa, denn Jasmin hat ja in ihrer Bergfolge damals auch die Sherpa angesprochen, vielleicht für die HörerInnen da draußen, Sherpa werden geschrieben, S-H-E-R-P-A, wenn ihr das nachschauen wollt, denn obwohl man ein grobes Verständnis jetzt für die molekularen Prozesse hat, wie mit Sauerstoffmangel, also Hypoxie, umgegangen wird, wollte man doch auch diesen konkreten Fall der Sherpa verstehen. Das ist eine Ethnie, die in Tibet vorkommt. Und Jasmin hatte die damals erwähnt, weil es unter denen besonders viele gute BergsteigerInnen gibt. Wohingegen andere Trends eher vage sind, wenn man genau äh, verstehen wollte, wie diese Anpassung Geschah, zum Beispiel in den Anden gibt es einen publizierten Fall, das hänge ich auch in die Shownotes, wo man sagt: ja okay, man hat ein bisschen höheres Lungenvolumen, man hat einen geringeren Sauerstoffgradienten zwischen Lungenbläschen und Arterien. Ist bei den Sherpa jetzt relativ gut verstanden worden, was da molekular passiert, und zwar liegt das Geheimnis bei denen im Fettstoffwechsel. Fettsäuren müssen generell oxidiert werden für Energiegewinnung, und bei Oxidation hört man ja schon, dass dafür Sauerstoff wichtig ist. Und was die Sherpa jetzt gemacht haben, um mit geringeren Sauerstoffkonzentrationen zurechtzukommen, ist, dass die ähm, Lipid-Zwischenprodukte im Muskelgewebe anreichern. Also im Prinzip beim Umbau von diesen Fettmolekülen, die Bausteine dafür sind Lipide, und die werden jetzt im Muskelgewebe angereichert im Vergleich zu ähm, Vergleichsgruppen, die eben nicht in diesen Höhenlagen sich angepasst haben. Und dadurch wird die Muskelenergieversorgung auch sichergestellt, wenn wenig Sauerstoff vorhanden ist. Also das Herz kann immer noch weiterschlagen ähm, und das Blut äh, verteilen, selbst wenn weniger Sauerstoff zur Verfügung steht. Nun ist es natürlich nicht so, dass, dass die Sherpa dann Energie aus dem Nichts erzeugen können, sondern das geht auf Kosten anderer ATP-intensiver Prozesse. ATP, Adenosin-Triphosphat, ist die Energiewährung unserer Zellen, denn die besitzen chemisch so phosphor die sehr energiereich sind und wenn die hydrolysiert werden, also aufgelöst werden, dann wird da jede Menge Energie frei und die wird eben prioritär, also in erster Instanz, wie gesagt, dann für die Muskelversorgung sichergestellt, damit das Herz weiter schlagen kann und das ist das Geheimnis der Sherpa. Damit können die Sherpa hoch hinaus und einer von vielen Stoffwechselwegen führt für sie dann auch nach oben. Und das war meine Geschichte.
1: Warst du schon mal so weit oben, dass du irgendwelche Höhenkrankheitssymptome hattest? Kopfschmerzen oder so?
0: Wie gesagt, ich war schon mal auf der Zugspitze. Da hatte ich keine Probleme. Ich kann mich noch entsinnen, als ich zum ersten Mal mit dem Flugzeug geflogen bin, 1994 oder 95 muss das gewesen sein, da hatte ich enorme Probleme, mich an den Druck anzupassen. Aber das ist vielleicht auch das Flugzeug. Äh, eigenes.
1: Nö, das ist ja, warte mal, ist nicht. ich glaube, in Flugzeugkabinen ist der gleiche Druck wie auf 2.500 Meter Höhe oder so, oder ja. 2.900 oder sowas. Ja. Oder 3.000 Meter, irgendwie sowas. Und, also ich habe da ja auch immer Probleme mit meiner mhm. Lungenkrankheit in Flugzeugen, deswegen fliege ich nicht so oft und nicht so gern. Aber ja.
0: Und mittlerweile habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Also jetzt,
1: mhm.
0: ähm, Hätte ich natürlich mich damals, hätte ich mal ein paar Proben nehmen müssen und die mit denen heute vergleichen müssen. Mal gucken. Im Alter
1: von fünf. <lacht> die scheiden Cooper so. Ja, mit sieben habe ich meinen ersten, habe ich versucht, Uran zu spalten.
0: <lacht> das ist natürlich halt immer das Problem, weil, also bei diesen ganzen Vergleichsstudien ist es natürlich wichtig, dass die Populationen, die sozusagen auf bei normalen Sauerstoffkonzentrationen leben, im Vergleich zu denen, die bei Sauerstoffmangel sich angepasst haben, dass die sozusagen vergleichbar sind. Also wenn das natürlich komplett unterschiedliche Ethnien sind, wo sowieso ganz viele, also die aus einem komplett anderen Genpool von vornherein kommen, ist das schwierig, aber also zum Beispiel es gibt ja die Gruppe der Han-Chinesen, die sowohl im Flachland leben als auch in Tibet vorkommen und da hat man dann zumindest sozusagen einen relativ ähnlichen genetischen Hintergrund, um da mal ähm, vergleichen zu können, aber generell ist die Lage wie so oft halt so komplex, dass man jetzt also eine Vorstellung davon hat, was da anders sein könnte. Aber wie gesagt, es ist so vielfältig, dass man jetzt nicht mit dem Finger darauf zeigen könnte und sagen könnte, okay, so ist es jetzt.
1: Hm. Dann wird es mal Zeit für die Frage, oder?
0: Die Frage, ja. Die Frage kommt heute aus unserem Besuchsort, dem Senckenberg-Museum ja. zu Frankfurt. Ähm, wir waren da nämlich vorhin... Und, äh, die Mir ist da
1: eine Frage eingefallen, aber ich kriege sie gerade nicht mehr zusammen. Genau. W was hatte ich die, gesagt?
0: Die Frage ist, was wir für also da gibt es eine unfassbar coole Insektenausstellung und wir haben uns gefragt, was wir am liebsten für Käfer wären, weil wir haben ganz viele ja. verschiedene Käfer gesehen. Welcher? Also wir wissen ja schon oder wissen wir schon, dass dein Lieblingskäfer wer dein Lieblingskäfer ist, wärst du dann noch am liebsten dein Lieblingskäfer?
1: Ja, nee, ich will, nee, okay. ich will wieder so ein, aus verschiedenen Käfern was sein. Okay. Also ich finde bei den Laternenkäfern ja, deren Laterne cool. Und die haben ultraschöne Flügel. Also da hätte ich gerne die Laterne. Die leuchten ja, die, die ist vorne am Kopf und die leuchtet. Deswegen auch Laternenkäfer. Hm? Aber
0: ich dachte, die leuchtet nicht.
1: Hä? Du, ich dachte, die, La die Weil da scheint im,
0: im Beitext, dass es fälschlicherweise für ein Leuchtorgan gehalten wurde. Aber Echt? die hat, hat die überhaupt keine Funktion. Sieht einfach aus wie eine Erdnuss. Deswegen würde ich die haben, weil das das einzige Beispiel ist, so Evolution, <lacht> dass irgendwas da blieb, was überhaupt keinen Sinn hat.
1: Geil, weil ich hatte das immer noch so gelernt.
0: Das stand, ich habe extra ja. nämlich geguckt da stand im, im ja. Text daneben, stand da stand da, fälschliche Gut, Dann will ich das als. nicht, dann okay. will ich
1: den leuchtenden Arsch von den Glühwürmchen. Okay. So, aber die Flügel der Laternenkäfer. Mhm. Und ich hätte gern natürlich, natürlich die Mandibeln meiner Lieblingskäfer. Welche sind das, Lorenz? Richtig. Ja, ich will nämlich gefährlich aussehen, aber auch wunderschöne Flügel haben. Also auch ein bisschen cool. So, also so ein bisschen hübsch, aber auch so, dass man weiß, Krieg auf die Fresse, wenn, wenn man mit mir kämpft, zum
0: Beispiel. Ja. Gut, jetzt habe ich mich schon verraten. Also ich würde gerne diese Laterne haben, einfach weil sie keine Funktion hat, weil ich gerne mal irgendwas hätte, was nicht so durch äh, effizient gestaltet ist. Einfach irgendwas ohne Funktion. Also okay, jetzt habe ich irgendwie Frisur, wo man sagen kann,
1: ja. hat,
0: hat keinen Z Also ich meine... Ja.
1: Ja, aber warum? Das ist denn der Ballast, den du mit dir rum... von so eine Erdnuss am Kopf. Ja. Vor allem, wenn dein Kopf selbst kleiner als eine Erdnuss ist. Voll nervig. Das wäre so, wie wenn du... Ich weiß nicht.
0: Einfach, weil ich kann.
1: <lacht> aber, okay. Hm.
0: Aber, klar, ansonsten so ein Oberkiefer von einem Hirschkäfer ist natürlich sehr imposant.
1: Ja, so ein Nashornkäfer. Oder der, ähm, oder du kannst natürlich auch einfach sagen, du bist ein goliathkäfer käfer dann bist Du bist einfach mega schwer und groß.
0: Ja, 42 Gramm, mehr als eine Hausmaus.
1: Ja. Die wiegt nur so 15 bis 20 Gramm, oder?
0: Ja, 5, fünf, ja, fünf, also gut, die, die wir im Labor haben, die sind so 25, 20, 25, ja. ja. Ähm, okay, oder natürlich, wir haben auch diese, wie hießen die mit dem Giraffenhals? Wie hießen die Giraffenhalskäfer?
1: Das weiß ich nicht mehr, aber da waren die Kamelhalsfliegen. Ah, Kamelhalsfliegen, ja, aber das ja, sind genau. Fliegen, Kamelhalsfliegen. Ja, okay, stimmt. Aber es gibt auch so Käfer mit so einem komischen langen Hals. Ich äh, weiß nicht mehr, wie die heißen weiß nicht ja aber du kannst ja auch einfach sagen du nimmst du von der Kamelhalsfliege den Kamelhals.
0: okay und dann noch so eine Laterne oben ja, das wird dann glaube ich ja, auf dem Kopf so eine Laterne und dann Flügel. Nack <lacht> Nackenschmerzen
1: ja ach jetzt, jetzt fängt der an, rum zu jammern ja. ja halt wie so ein Langhals als Käfer <lacht> Langhalskäfer ja wir haben da wir haben übrigens auch den T-Rex besucht ähm, dort und haben ihm auch gesagt, dass er jetzt berühmt ist, weil wir über ihn bugtails gesprochen haben, aber es hat ihn irgendwie nicht so interessiert, glaube ich. Ja. Ich glaube, er ist ein bisschen arrogant geworden jetzt, so mit dem ganzen Fame, dass er denkt, hm, mir doch egal. Es kommt davon, wenn man so, wenn man. Jetzt, wo auch Filmstar ist mit Jurassic Park und so, juckt ihn das alles nicht mehr.
0: Wir haben tatsächlich auch Nacktmulle dort gesehen und. Nee,
1: wenn nee, 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 das waren andere Mulle.
0: Stimmt. Die, waren, ja, die hatten weißes okay, Fell. Genau, Richtig. Äh,
1: irgendwas mit R. Ach, verdammt. Weiß nicht mehr, aber es waren andere Muni. Stimmt.
0: Ähm, ich wollte aber sagen, wenn ihr da draußen das Senkenberg-Museum unterstützen wollt und gerade nicht in Frankfurt seid, dann könnt ihr auch Patenschaften für eins dieser wunderbaren Präparate übernehmen, die jetzt auch in neu angerichteten Ausstellungen zu begutachten sind.
1: Feuersammlermann, sucht, glaube ich, zum Beispiel einen. Und yeah. dieser komische Fuchs, der echt süß aussah. Ich frage mich, ob ich, ob ich so ein Deal mit denen machen kann. Ähm, ich nehme den Fuchs, aber der wohnt hier in meiner Wohnung und ab und zu dürfen Besucher vorbeikommen, den angucken. Meinst du, die würden das machen? Hallo Senkenberg Museum, geht das? Ich fände es so cool, weil ich würde den auch zu Weihnachten dann zum Beispiel schmücken, wie so ein kleiner Weihnachtsfuchs.
0: Ja, weiß nicht, wie realistisch es ist, aber vielleicht kannst du aus der Sammlung noch so ein paar Präparate, was in diesen Gläsern abgreifen. Ich will ich...
1: einfach welche dazu tun. Wie lustig wäre das denn? Und irgendwelche selbst erfundenen Tiere dazu tun. So, das ist gar nicht merken. Hier, der Leucht-Laternenbock-Hirschkäfer. Ähm, so, so wie so ein, so ein Wolpertinger. Zusammengenäht ja. aus verschiedenen so, Teilen.
0: Wir haben einen Käfer draußen. also... Veränderte Käfer draußen findet, quasi ja. aus den neuen zusammen Genau,
1: das habe ich im Präparationskurs manchmal gemacht und dann habe ich Ärger bekommen.
0: Ist auch fies für die Bestimmungsübung dann.
1: Ja. Oh, Mist, ich hätte einfach weiter studieren sollen, dann Doktor machen, dann werde ich Professorin und dann reite ich meine Studenten rein. In den, nämlich in den Prüfung zur Bestimmungsübung. Da kriegst du so ein halb verrottetes Tier vorgesetzt und musst es dann bestimmen, sowas war es zumindest bei mir. Und äh, irgendwie du hast du so 800 Tiere und Gattungen alles auswendig gelernt. Dann kommt da so ein halb verschimmelter Fisch, so hier, wo schon alle Flossen abgefallen sind. So, ja, hier bestimmen sie. Und dann komme ich mit irgendeinem so selbst erfundenen Tier und dann will ich die heulen sehen. <lacht> Dann will ich mal gucken hier wieder, wie sie den Wolpertinger nicht erkennen. Ja, ja, ja. Und so ein Tier aus Zarmonien. Wer das dann dabei erkennt, kriegt auf jeden Fall eine Eins. Egal, ob er nichts anderes erkannt hat. So, und dann verliere ich meinen Job. <lacht> Aber bis dahin habe ich eine Menge Spaß.
0: Machen wir das Outro.
1: Ja, machen wir das Outro. Ich muss es machen, ne? Mhm. Ja, okay, tschüss. <lacht> Adios, amigos. <lacht> Na gut. Ähm, das war wieder eine neue Folge von Bugtails. Wir hoffen, dass sie euch gefallen hat. Die haben wir auch wieder zusammen aufgenommen hier in Frankfurt. Und die nächste gibt es aber wieder in unserem äh, Frankfurt-Israel-Office, oder? Weil oder ach nee, wir nehmen noch immer. eine auf. Ja. Oh ja, stimmt. Gut, bald gibt es halt wieder äh, eine Folge aus dem Kleiderschrank bei Lorenz und äh, aus meinem hier Tropikarium. Und bewerte doch unseren Podcast auf den üblichen Portalen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt an FreundInnen, an Bekannte, bei denen ihr denkt, Mensch, die haben im Bio-Unterricht nicht aufgepasst. Das sollten sie mal nachholen. Und wir freuen uns darauf, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann.
0: Macht's gut.